Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv, unserem Format, wo wir uns ähm, ja, verschiedenen Bereichen der Bibel nähern, wo wir verschiedenen Fragestellungen auf den, auf den Grund gehen und uns Themen anschauen. Und ähm, ja, ich sag uns, an meiner, an meiner Seite sitzt wie immer Markus und ähm, mein Name ist Mario und wir dürfen heute mit euch den Abend hier gestalten. Wir befinden uns im Abschluss unserer Themenreihe Einführung ins Neue Testament. Und ähm, ja, das ist auch das letzte Mal vor den Sommerferien. In den Sommerferien machen wir in unserem Format Pause. Und ähm, ja, ihr dürft euch dann wieder auf das Format FCG Interaktiv freuen, wenn die Sommerferien vorbei sind und die Schule wieder beginnt. Von daher schön, dass ihr heute mit am Start seid. Ähm, ja, Markus, letzte Woche, oder nicht letzte Woche, sondern beim letzten Mal, als wir hier saßen, ähm, zwischendrin gab es ja nochmal ein Interview über die Power Ladies, ähm, äh, als wir hier das letzte Mal saßen, ging es äh, um die Offenbarung. Genau, ja. Und ähm, wir bleiben heute bei der Offenbarung. Wir haben letztes Mal äh, verschiedene Möglichkeiten angeguckt, die Offenbarung zu lesen. Genau, ganz allgemeine äh, Ansätze, wie man die Offenbarung insgesamt verstehen kann, also was so für Interpretationsansätze da sind. Und heute wollen wir ja einen Ticken tiefer nochmal in, in, ein, in ein paar bestimmte Bereiche reinschauen. Richtig, ja. ja. Wir wollen uns heute die sogenannten Modelle der Endzeit anschauen. Genau, du sagst es Endzeit. Endzeit ist ja so ein Begriff, der ähm, mit der Offenbarung oft in einem Satz genannt wird. Ein weiterer Begriff, der auftaucht, ist auch äh, Millennium oder eben ähm, das tausendjährige Reich, das ist ja. auch immer wieder ähm, Thema ist. Ähm, kannst du uns erklären, woher diese Begriffe kommen und woher das alles dann eben kommt? Genau, das kommt von einer, einer Bibelstelle aus Offenbarung 20. Aber Mario, vielleicht mal eine Frage noch an dich. Wenn du tausendjähriges Reich denkst, was hörst, was denkst du dann? Jetzt, also du weißt, Endzeit. So als allgemein, genau, oder? Allgemein. Ja, also, was hast du da für ein Konzept im Kopf? Naja, wenn ich jetzt das höre, so von dem, was ich jetzt weiß, ist dann halt geht ganz schnell in die Richtung, dass es, dass es tausend Jahre irgendwie eine, Zeit, eine ganz besondere Zeit gibt, hm. die, die quasi kurz bevor, bevor Jesus wiederkommt, stattfindet. Ja. Okay, und das, was du beschreibst, das lesen wir uns gleich nochmal in, in Offenbarung durch. Der, ähm, der, also das tausendjährige Reich, und da gibt es im Prinzip die Einsagen kurz bevor Jesus wiederkommt, aber es gibt auch die Position, äh, dass Jesus davor wiederkommt. Mhm, genau, ja. Und danach kommt das tausendjährige Reich, also quasi mit Jesus zusammen. Aber darum wird es halt heute gehen. Wie läuft die Endzeit ab? Wie können wir uns das vorstellen? Oder wie können wir die Bibel da verstehen? Und dann steigen wir mal ein in den Bibeltext, also es gibt tatsächlich nur eine einzige Stelle, die von einem tausendjährigen Reich spricht. Das ist Offenbarung 20. Das sind jetzt ein paar mehr Verse. Ich lese uns die mal vor. Und dann könnt ihr zu Hause vielleicht mitlesen. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn. Dann merken wir wieder schon, Offenbarung ist immer ähm, also sehr eindrücklich geschrieben und warf ihn für tausend Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vorüber waren. Danach, so ist es von Gott bestimmt, wird er nochmals für kurze Zeit freigelassen. Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. 
Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und hatten sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lassen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und regierten tausend Jahre lang zusammen mit Christus. Das ist die erste Auferstehung. Die übrigen Toten wurden nicht zum Leben erweckt, bis die tausend Jahre vorüber waren. Glücklich, wer zu Gottes heiligen Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen und während der tausend Jahre mit Christus regieren. Wenn die tausend Jahre abgelaufen sind, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. Er wird sich in alle vier Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde dazu, Erde dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Von überall her sah ich ihre Armeen aufmarschieren, sie waren so unzählbar wie der Sand am Meer. Und überschwemmten die Erde, so weit das Auge reichte. Sie umzingelten die von Gott geliebte Stadt, das Herlager derer, die zu seinem heiligen Volk gehören. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Ich weiß nicht, ob du den Film Herr der Ringe gesehen hast. Mhm. Im zweiten Teil ist so eine große Schlacht, so die ganzen äh, Völker. Und ich denke mal, es äh, ist ja auch ein Christ gewesen, der Autor hat sich an dieser Stelle inspirieren lassen, waren umzingelt und dann Herrscher, Armee. Ja, ist schon sehr, sehr eindrücklich geschrieben. Mhm. Ähm, es gibt im Prinzip äh, jetzt, äh, was diese Bibelstelle betrifft, drei Hauptpositionen, wie man ähm, das verstehen kann. Und die wollen wir uns heute mal anschauen. Kannst dann einhaken, wenn, wenn dir irgendwas auffällt. Und schauen uns dazu auch mal ein paar Schaubilder an. Das erste ist der sogenannte Amillennialismus. Bei dieser Position sagt man, hey, es, gibt, es wird kein tatsächlich tausendjähriges Reich geben, sondern es ist geistlich zu verstehen. Schauen wir uns das mal hier im Detail an. Hier mein tollen Stift. Also, wir haben hier ist die Kreuzigung... Upala. Ich gar nicht. ist die Kreuzigung von Jesus und bei der Kreuzigung ist ähm, der Satan gebunden worden, also das, was wir eben gelesen haben mit ähm, ersten Ketten gelegt und so weiter, bei der Kreuzigung ist Satan gebunden worden, Jesus hat den Tod besiegt so und die Gemeinde, ähm, es geht mal auf und ab, es gibt mal eine bessere Zeit, mal eine schlechtere, also Kirchen florieren und dann auch wieder nicht und dann wird es am Schluss einen letzten Abfall geben und hier kommt dann Jesus wieder hier, das ist die allgemeine Auferstehung. Jesus spricht das Endgericht. Jesus kommt wieder, die Christen auferstehen von den Toten. Und Satan wird kurz wieder losgelassen und danach kommt das Gericht und, und das, das Endgericht. Also genau, also Menschen gehen in den Himmel, Menschen werden von, kommen in die Hölle. Aber insgesamt ist das jetzt kein Zeitraum, der irgendwann mal, wo tatsächlich tausend Jahre ist, sondern das beschreibt einfach in insgesamt ähm, uns als Kirche. Also jetzt sind 2000 Jahre ins Land gegangen, vielleicht gehen nochmal 2000 Jahre ins Land, so das ist der Werdegang der Kirche und das nennt man Amillennialismus, eine Bibelstelle, auf die man sich beruft, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und er kommt wieder und wenn er dann wiederkommt, dann wird direkt ähm, neuer Himmel, neue Erde, also baut Jesus sein Königreich komplett neu auf, gibt eine Neuschöpfung. Ähm, ja, genau, das ist mal so ganz allgemein der Amillennialismus. Okay, aber in diesem Modell ähm, wird diese Bibelstelle also rein geistlich verstanden. Ähm, 
Du hast gesagt, es gibt aber noch andere Positionen, die das dann wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch wortwörtlich nehmen. Hast du da noch weitere Positionen? Für genau, uns? da schauen wir mal direkt in die nächste rein. Das ist dann der sogenannte Prämillennialismus. Also Prä ist jetzt eine Vorsilbe, die heißt vor, also vor dem Jahrtausend. Und was ist vor dem, dem Tausendjährigen Reich? Jesus kommt vor dem Tausendjährigen Reich wieder. Also hier haben wir wieder die Gemeinde. Also hier ist die Kreuzigung, Jesus ist gestorben und auferstanden. Und dann haben wir hier das Leben der, der, der Gemeinde. So, und dann ist hier der Zeitpunkt, wo Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und dann wird es eine erste Auferstehung geben. Also das, was wir im Text auch gelesen hatten. Und dann gibt es hier ein tausendjähriges Reich, in dem regiert Jesus. Also Jesus wird hier dann nach, nach dieser Position tausend Jahre hier auf der Erde regieren. Und das ist eine Zeit, wo es einfach ein Himmel auf Erden ist, sozusagen. Der Satan ist gebunden, der hat hier überhaupt keine Chance mehr. Also alles ist gut, alles ist toll. Ähm, dann wird Satan hier am Ende nochmal losgelassen. Also dann wird es hier irgendwie nochmal ein bisschen, äh, macht, macht Satan was. Und dann gibt es nochmal eine zweite Auferstehung, gibt es ein Endgericht. Und dann wird entschieden, wer geht in den Himmel, wer kommt in die Hölle. Und Satan wird dann auch ähm, in den äh, Feuersee geworfen. Ähm, hier vorne ist dann, kurz bevor Jesus wiederkommt, oder irgendwo dazwischen, ist dann die Trübsal. Ähm, da ist dann in einer Bibelstelle auch nochmal, dass es eine große Trübsal geben wird. Aber so versteht man das hier. Ähm, genau, aus Offenbarung 7 spricht von der großen Trübsal. Also es gibt ein zweites Kommen von Jesus. Die Mächte, bösen Mächte werden vernichtet. Es gibt eine erste Auferstehung und dann nochmal eine zweite Auferstehung. Und am Ende von diesem Millennium wird Satan nochmal losgebunden. Da gibt es quasi nochmal einen Aufstand der, und dann auch nochmal eine Auferstehung der toten Nichtchristen, aber dann zum, zum Gericht und äh, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Hm. Das ist super interessant, ähm, einfach weil das tatsächlich äh, komplett andere Ansätze sind an der einen oder anderen Stelle. Ähm, genau, hier reden wir halt von einem tatsächlich tausendjährigen Reich. Ja. Genau, und da reden wir davon, dass, dass Jesus genau davor wiederkommt. Richtig, ja. Ähm, gibt es aber, wenn ich mich nicht irre, auch noch die Position, dass Jesus quasi danach wiederkommt? Genau, das ist der Postmillennialismus. Ähm, genau, Kannst du uns die nochmal ein bisschen erklären? Ähm, ja, also das bedeutet einfach, Jesus kommt nach dem Millennium wieder. Also, jetzt haben wir hier wieder die Kreuzigung. Auferstehung, Satan ist gebunden am Kreuz und die Kirche entwickelt sich, es gibt Hoch und Abs, aber es geht stetig bergauf. Ja. Also je mehr Menschen zu Christus finden, desto besser wird es auch in der Gesellschaft und so weiter. Und irgendwann erreicht man einen Status, wo man sagt, wow, das ist jetzt so toll, das ist einfach ja, der Knaller, das ist das Millennium. Tausend Jahre Frieden auf Erden, Ganz viele Menschen haben sich bekehrt, einfach mega. Und dann wird es am Ende von diesem Millennium einen großen Abfall geben. Und dann kommt Jesus wieder und dann wird es eine, also er kommt nach diesem tausendjährigen Reich wieder, dann wird es eine Auferstehung geben zum Endgericht. Und dann genau wie bei den anderen, also werden Menschen in die Ewigkeit, entweder in den Himmel oder in die Hölle. Ähm, ja, was hier ähm, schon ein Unterschied ist bei dieser Position, so hier ist die Aufgabe der Kirche, also im Prinzip. Je besser wir uns anstellen, desto eher kommt das tausendjährige Reich. Also da ist dann auch eine Motivation, geht hin und mache zu Jüngern, ähm, äh, da das tatsächlich auch umzusetzen, weil 
dadurch kann man das tausendjährige Reich dann quasi ähm, ja, erreichen, erzwingen ist das falsche Wort, also bewirken. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, wenn genügend Juden sich bekehrt haben, dann wird das tausendjährige Reich möglich und so weiter. Aber das ist so jetzt vom Ablauf der Endzeit, hier befinden wir uns irgendwo und äh, irgendwann ist dann ein tausendjähriges Reich, wenn sich genügend Menschen für Jesus entschieden haben. Du hast gerade gesagt, wenn sich genügend Juden bekehrt haben, die Juden spielen bei, bei der Offenbarung auch oftmals eine ganz entscheidende Rolle, beziehungsweise das Volk Israel spielen beim tausendjährigen Reich ja oftmals eine entscheidende Rolle. In welches Modell würde denn das dann passen? Ja, also grundsätzlich ist es schon eine theologische Frage, was ist mit dem Volk Israel? Hat Gott irgendwie noch einen gesonderten Plan für Israel oder ist Israel in der Gemeinde quasi aufgegangen, also ähm, dass man es nicht ethnisch festmacht, sondern sagt hier, also ein Kind Gottes ist, wer an Jesus glaubt, egal ob Jude oder nicht Jude. Ähm, das ist, sind theologische Fragen an der Stelle. Und was jetzt die Endzeit betrifft, gibt es tatsächlich ein Modell, das sagt, hey, da spielt Israel eine Rolle. Und das, da ist man dann wieder beim Prämillennialismus. Ich zeige uns das mal. Also hier sehen wir wieder Kreuzigung. Hier ist die Kirche, das habt ihr vorhin gesehen. So, und Israel lebt momentan in der Zerstreuung. Ähm, jetzt, der Staat Israel wurde vor knapp 100 Jahren gegründet. Ähm, dass man, wo man gesagt hat, boah, das war auch was Einzigartiges. Ne? Aber so, trotzdem, Juden leben weltweit in, in verschiedenen Ländern, äh, lebt in der Zerstreuung. Und dann wird es eine Zeit geben, wo die erste Entrückung stattfindet und dann sieben Jahre Trübsal. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Sieben Jahre Trübsal. Dann gibt es für Israel ein Millennium hier auf der Erde. Der Satan ist gebunden und das Volk Israel floriert. Jerusalem ist das Zentrum. Für die Christen gibt es ein geistliches Millennium im Himmel. Und die gehen dann hier direkt in die ewige Seligkeit. Ähm, wenn dieses Millennium auf der Erde los ist, dann wird Satan auch wieder freigelassen. Also hier wird er gebunden nach diesen sieben Jahren Trübsal. Satan wird äh, dann wieder freigelassen am Ende. Dann gibt es auch dann nochmal einen Abfall. Und dann am Ende ist es eigentlich bei allem gleich ähm, in die Ewigkeit zu Gott oder in den ewigen Feuersee. Und ähm, ein Hauptunterschied ist äh, zum Prämillennialismus A, Millennialismus A, die Bedeutung von Israel und die Entrückung vor der Trübsal. Also hier haben wir die Trübsal, schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Entrückung Christus kommt heimlich in den Wolken, also das kriegt man nicht groß mit. Ich weiß nicht, ob du den Film, ach wie heißt das, es gibt so eine christliche Serie, kommen jetzt gerade nicht drauf. Ah, Left Behind. Also zurückgelassen. Und die dreht halt darum, äh, du wachst morgens auf und äh, deine Frau ist nicht da. Ne? Oder ein Flugzeug ist abgestürzt, weil der Pilot nicht mehr im Flieger war und so weiter. Ne? Und es geht halt darum, dass die Entrückung stattgefunden hat und du wurdest nicht mitgenommen. Ne? Also da ist so eine Serie, Left Behind, ich glaube aus den 80ern oder 90ern. Aber das beruht hier auf, auf dieser theologischen Auslegung, dass Jesus heimlich kommt und nimmt seine Schafe einfach mit. Ähm, ja, also da, da kann man auch Menschen gute Angst mitmachen, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, wärst du nicht, also dich würde er nicht mitnehmen, ne? oder je nachdem, wo du dich befindest, weil es heimlich ist. Ne? Mhm. Ähm, und sag mal hier, Jesus kommt heimlich, und dann gibt es dreieinhalb Jahre Trübsal, äh, der Antichrist schließt einen Bund mit Israel, und dann der Antichrist verrät Israel, Verfolgung und Endkampf, und hier gibt es dann die Schlacht von Armageddon, und da kommt dann Jesus nochmal wieder, aber mit, mit Karacho. Und dann findet hier die tausend Jahre statt. Warum kommt man auf sieben Jahre Trübsal? Das hat was mit der Bibelstelle aus Daniel zu tun. 
irgendwie rechnet man sich das da so aus. Also in der Offenbarung steht das so nicht. Was in der Offenbarung steht, Offenbarung 7, es gibt eine große Trübsal, also jetzt keine Zeitangaben. Aber das ist jetzt mal so der Fahrplan mit Israel. Also es gibt, Jesus kommt heimlich und nimmt seine Schafe mit, dann gibt es eine große Trübsal und danach gibt es ein Millennium für Israel mit Jerusalem als Zentrum hier auf der Erde. Okay, wir haben jetzt im Prinzip, äh, haben, haben, hast du uns jetzt diese drei, ja, fast dreieinhalb Positionen, wenn wir jetzt ähm, die letzte Position noch mit reinnehmen, äh, dargelegt. Ähm, die Frage ist ja, was machen wir jetzt damit? Also ähm, das sind drei, drei äh, Wege, das zu erklären oder dreieinhalb Wege, das, die, die, den Fahrplan, wie du sagst, äh, in der Endzeit zu erklären. Jetzt äh, haben sich das ja keine Holzköpfe ausgedacht, ähm, sondern es gibt für alles ja irgendwie, wie du sagst, die, die sieben Jahre, dann gibt es dann Hinweis in Daniel und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, wie gehen wir als Christen jetzt damit um? Also was, was heißt das für uns ganz persönlich, ganz äh, praktisch? Also theologisch gesehen haben alle drei, also das sind jetzt einfach mal die drei größten, da gibt es garantiert noch mehr, mhm. ähm, haben alle drei ihre Stärken und Schwächen. Und ähm, jeder argumentiert ja mit, mit Bibelstellen, die, die dann die eigene Position unterstützen. Wenn du sagst, naja gut, ähm, hier, guck mal, Jesus hat das und das gesagt, dann findet jemand an, eine andere Aussage von Jesus, die was anderes in eine andere Richtung bis was sagt. Also nicht, dass sich Jesus widersprochen hat, aber ähm, man stützt es halt mit unterschiedlichen Bibelstellen. Und alle haben ihre Stärken und Schwächen und keines von diesen Modellen ist komplett wasserfest. Also das muss man einfach so sehen. Wenn du jetzt sagst, nein, es ist der Prämillennialismus, Millennialismus mit Israel und so weiter, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, das stimmt so nicht. Mhm. Ne? Also das haben alles Stärken und Schwächen. Ein Prof von mir hat es so formuliert, ich habe jetzt seine Position vergessen, lassen wir es jetzt mal Prämillennialismus sein, weil er der Meinung ist, das widerspricht der Bibel am wenigsten. Ne? Mhm. So rum hat es gedreht. Ja. So, und wenn man dann, dann reinschaut, ähm, also das muss man einfach mal wissen. Alles alle Modelle haben ihre Stärken, Schwächen und man versucht, die Bibel einfach zu erklären. Man kommt nur zu unterschiedlichen Schlüssen. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, tue mir mit dem ähm, Millennium, mit dem tausendjährigen Reich doch etwas schwer. Ähm, warum? Also wir haben eine einzige Bibelstelle, die da, davon spricht und äh, diese Bibelstelle ist in einem Buch, der, das wir Offenbarung nennen, wo wir letztes Mal gesehen haben, was gar nicht so einfach ist zu verstehen. Also du hast da echt ähm, viele Bibelstellen, die sehr bildlich sind ne, und wo man sich fragen muss, okay, was ist damit gemeint? Jetzt allein die Stelle von heute mit der Kette und so weiter. Ist auch, also ähm, ja, ist nicht so einfach. So, wir haben eine einzige Bibelstelle, die steht in einem Buch, wo wir generell uns, äh, wo wir generell ein bisschen Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Ähm, und in der gesamten Bibel ist das auch die einzige Stelle, von, die generell von einem tausendjährigen Reich spricht. Da legt man dann doch schon ziemlich viel Gewicht drauf, um zu sagen, hier darauf basiere ich mein ganzes Modell, wie die Endzeit, Endzeit abläuft. Wenn wir jetzt mal bei Paulus und bei Jesus schauen, was die in Richtung Endzeit gesagt haben, dann stellen wir schon fest, hey, das zweite Kommen von Jesus, das scheint klipp und klar zu sein. Also Jesus kommt eines Tages wieder. Ähm, das wird immer wieder angekündigt, auch die Auferstehung der Toten, wenn Jesus kommt. Paulus macht das immer wieder. Aber zu, in Bezug auf ein Millennium, auf, auf ein tausendjähriges Reich, in dem entweder Jesus regiert oder in dem 
es einfach den Menschen megamäßig gut geht und Jesus kommt danach wieder. Ähm, boah, da lesen wir so jetzt bei Paulus keine Hinweise in die Richtung, auch, auch nicht bei Jesus unbedingt. Und wir können uns auch an der Stelle fragen, was wäre denn der Nutzen von diesem tausendjährigen Reich? Mhm. Also wenn du jetzt mal spontan überlegst, was könnte aus Gottes Perspektive Sinn und Zweck von diesem von einem Millennium, von einem tausendjährigen Reich sein? Also ich tue mir da wirklich auch sehr, sehr schwer mit. Also zu sagen, was ist der Sinn und Zweck, wie ist das zu deuten, warum, ähm, wie, 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 wie ist es zu verstehen, dass dann quasi äh, Jesus regiert ja, und plötzlich ähm, dann doch nicht mehr dann und, und so weiter. Also da habe ich tatsächlich schon immer große Schwierigkeiten mit. Ja, ja ich finde find es auch gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Ich meine, das also, hört sich auch schön an. Es gibt tausend Jahre, wo alles, ähm, alles funktioniert. Aber ähm, warum diese Zwischenlösung? Genau. Also Jesus kommt, äh, entweder heimlich und dann gibt es nochmal, oder Jesus kommt und regiert, aber dann ist er nochmal weg, Satan wird losgelassen. Also warum diese Zwischenlösung? Ähm, ich würde mich jetzt auch, aber auch niemals so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das tausendjährige Reich, das kann es niemals geben. Ne? Also Gott wird das nicht machen. Ähm, aber wenn ich mich festlegen müsste, wie ich die Bibel verstehe, an der Stelle, dann würde ich zum Amillenniarismus äh, tendieren, zu sagen, hey, es gibt kein wörtliches ähm, tausendjähriges Reich, kein tatsächlich tausendjähriges Reich. Ähm, aber ja, ich würde es jetzt auch keinem absprechen, der sagt, nee, ich verstehe die Bibel an der Stelle anders. Wir hatten ja auch mal Anfang des Jahres diese Reihe, was sind Punkte, wo man als Christ äh, streiten darf, streiten soll, ne? wo ist eine Grenze und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, nee, da, also da würde ich mich nicht streiten. Ne? Ähm, als, wenn man sagt, hey, es gibt kein tausendjähriges Reich, finde ich, lebt es sich auch ein bisschen entspannter, weil man sich nicht die ganze Zeit fragen muss, also sind wir in der Trübsal, ähm, habe ich das Kommen Jesu verpasst ähm, oder was, also wann kommt die große Trübsal, wann sind wir jetzt schon im großen Abfall und so weiter. Du bist auch nicht so versucht, die, die Zeitgeschichte jetzt zu deuten in Bezug auf die Offenbarung, sondern das, was da beschrieben wird, ist im Prinzip das, was wir erleben als Christen. Also Satan ähm, hat, im, hat zum Teil seine Macht verloren am Kreuz. Jesus hat den Tod besiegt, aber andererseits, Petrus Brief heißt es, er geht umher wie ein brüllender Löwe, also er ist wohl doch noch nicht ganz, äh, ganz besiegt und wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, dann wird er also für klare Verhältnisse sorgen und, und dann sein Königreich komplett aufbauen. Insgesamt bin ich der Meinung, wir haben als Christen einen Auftrag, geht hin und mache zu Jüngern, der ist glasklar, aber wie jetzt die Endzeit abläuft, da vertrete ich die Position, warten wir es ab. Also wir werden es erfahren. Also manche Menschen haben da auch echt mega Spaß dran zu diskutieren und so weiter. Vielleicht ich persönlich nicht so ganz, aber ich, für mich ist das jetzt auch kein, kein so wichtiges Thema. Ich weiß, dass diese Modelle manchen Leuten echt Angst machen. Ne? Also oh, in der großen Trübsal werde ich das schaffen, werde ich treu bleiben und so weiter. Und da denke ich, ist der Amillenniarismus vielleicht doch eine angenehmere Lösung, dass man sagt, hey, vertraue darauf, dass Jesus bald wiederkommt und dann seine Schafe mitnimmt. Du, du sprichst das gerade an. Ähm, du, du weißt, dass dass die Offenbarung manchen Menschen Angst hat. Aber was, was würdest du jetzt Menschen sagen, die sagen, okay, ich habe das jetzt alles gehört und trotzdem habe ich ein bisschen Schiss vor diesem letzten großen Buch. Was ist so die Grundaussage der, der Offenbarung? Ja, die Grundaussage, Jesus ist Sieger und wer zu ihm gehört, 
ist auf der richtigen Seite, ist auf der Siegerseite. Ähm, Uli Neunhausen von Wiedenest, ähm, der Leiter von der Bibelschule Wiedenest, hat ein Buch äh, geschrieben über die Offenbarung. Ähm, und also finde ich sehr hilfreich, ist knapp, kann man gut lesen, leicht geschrieben. Und er sagt, die Offenbarung will uns erbauen, die will Mut machen. Das hat mir damals wo wir uns angeschaut hatten, worum geht es in der Offenbarung, hey, die ist nicht geschrieben worden, um Fahrplan zu zeigen, so läuft die Endzeit ab, sondern die ist geschrieben worden, um den Christen in der schwierigen Situation damals Mut zu machen, um Johannes zu ermutigen und dann auch die, die Christen. Und ich denke, so muss man das auch sehen. Klar, das macht Spaß, was könnte kommen, was passiert und so weiter, aber das ist nicht die erste Absicht der Offenbarung. Also Grundthema, Jesus ist Sieger, er hat alles unter Kontrolle und wenn du zu ihm gehörst, dann bist du auf der Siegerseite. Und es ist ja auch, wenn wir uns heute umschauen, was weltweit passiert, ich verstehe da ganz viele Sachen nicht mehr. Also das, vieles ist mir mittlerweile ein großes Rätsel. Wir dachten ja, mit Corona, es kann nicht mehr schlimmer kommen, aber dann der Ukraine-Krieg und so weiter, also es geht doch noch schlimmer. Einfach so, dass man nicht versteht, was passiert insgesamt, ne? Und dann zu wissen, hey, wir glauben an einen Gott, der hat alles in der Kontrolle, wir können nicht alles verstehen, aber wir vertrauen ihm, dass, dass er ähm, alles im Griff hat. Und darum geht es, denke ich, in der Offenbarung. Er ist doch ein, schönes, äh, ein schöner Abschluss für heute, nämlich genau da, da anzusetzen, zu sagen, ähm, es passieren Dinge auf der Welt, da stehen wir auch als Christen manchmal da und sagen, ich habe keine Ahnung, warum das passiert und ich habe keine Ahnung, warum wir da jetzt durch müssen, wenn wir das jetzt auf aufs Globale oder auf Deutschland oder auf, auf was auch immer beziehen oder halt auch ganz persönlich. Wenn Dinge bei einem ganz persönlich passieren, manchmal gibt es Dinge, da sagen wir einfach, ich kann sie nicht beantworten. Ne? Aber ähm, worauf wir vertrauen dürfen, ist eben, dass Jesus ähm, am Ende Sieger bleibt und ja. dass er das Heft des Handelns immer noch in der Hand hat, auch wenn für uns das manchmal gar nicht so aussieht oder wir manchmal Angst haben, dass es vielleicht nicht mehr so sein könnte. Auf jeden Fall. Ja. Wenn euch das interessiert mit den, den verschiedenen Modellen für die Endzeit, schickt uns eine E-Mail info.fcg-frankenthal.de Ich kann euch die Grafiken da gerne auch zuschicken. Und dann könnt ihr auch ein bisschen selbst in der Bibel nachschauen. Und ansonsten müssen wir überlegen, wie geht es nach den Ferien weiter? Was, was machen wir innerlich? Einführung ins Alte Testament wäre ein Thema, was naheliegt. Aber wir sind auch gerne für Vorschläge eurerseits offen. Könnt ihr da gerne eine E-Mail schreiben und dann schauen wir mal. Ja, genau. Auch wie immer das Angebot. Wenn ihr sagt, ich, ich habe irgendwas auf dem Herzen, ich brauche Gebet, ich ähm, muss da einfach äh, etwas loswerden, ich muss da mit jemandem kommunizieren, dann gerne per E-Mail, ähm, dann äh, einfach nochmal info at fcg-fragenthal.de Da seht ihr das dann und ähm, das kommt dann bei uns beiden an und wir melden uns bei euch. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, äh, betet doch gerne ähm, für uns als Kirche. Wir stehen vor herausfordernden Wochen. Bald beginnt bei uns zwei Wochen Sommerlager und im Anschluss zwei Wochen Kinderfreizeit mit, weiß nicht, insgesamt, wie viele Kinder betreuen wir da? Ich glaube, bei, also beim Sola sind wir weit über 100. Ja, das sind und und beim, bei Kids Games pro Woche ist es auch weit über 100. Ja, also. also über 300 Kinder. Ja, fast, also ich würde sagen sogar fast 500 Kids und äh, Teens. Von daher ist es schon eine ganze Menge, eine ganze Ecke Herausforderungen und äh, Verantwortung und von daher freuen wir uns, wenn ihr an uns denkt äh, und wir das gemeinsam wuppen können. Ja, vielen Dank euch nochmal fürs Einschalten. Heute ist es ein bisschen kürzer, aber ich denke, das passt. Von daher ähm, 
wenn wir uns nicht sehen. Schöne Ferien und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.